0: Hola, ¿qué tal estáis todos? Hoy tenemos otro programa con un invitado que tenía muchas ganas de que pasara por Locos de Wall Street porque eh, ya van quedando pocas personalidades que hayamos tenido la suerte de, de que pasen por aquí, de que no hayan pasado todo aquí y nos faltaba Juan Sain.
1: Juan, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, la verdad, eh, encantado. Un lujo estar aquí con vosotros.
0: Nada, todo el lujo es para nosotros, porque eh, aquel que no conozca a Juan, os recomiendo que lo sigáis en su cuenta de Twitter, lo vamos a poner en la, en la descripción del vídeo. Y Juan. para mí es de las voces más autorizadas en el panorama nacional para hablar de, de una inversión precisamente en microcaps, microcaps del, del, del MAP o, o de, de Europa, ahora después nos hablará Juan, que es un mercado. Muy interesante porque, Juan, antes de presentarte y demás, simplemente que, que todo en el mundo no es el Nasdaq, ¿no?
1: Hay no, más no, mundo ¿no? menos. Bueno, ¿qué te voy a decir yo? Claro, es que has dado, has dado con, con la persona indicada para hablarte de, de todo lo contrario.
0: Exacto, exacto. Bueno, pues va a ser un programa muy chulo. No vamos a hablar de las típicas empresas, vamos a hablar de, de también, obviamente, de inversión. Y como os decía, vamos a hablar de microcaps. Eh, antes de entrar en harina, eh, a mí siempre me gusta que cuando un invitado es la primera vez que pasa por locos de Wall Street, bueno, pues qué mejor que él, pues haga una pequeña semblanza para que os pongáis en una eh, situación del personaje que tenemos, Juan. Eh, si eres capaz en dos tres minutos de hacer una pequeña semblanza tuya de tu trayectoria para que se ubiquen los seguidores.
1: Sí, pues nada. Eh, gracias, Antonio. Bueno, pues eh, como definición, soy un fan de las microcaps, un loco de las microcaps para, para situarnos y entrar en terreno. Yo, bueno, pues eh, estudié Administración y Dirección de Empresas. Siempre el tema de la bolsa me gustó, la economía, las empresas, el tema de la... Del, de la emprendeduría, del ser emprendedor, empresario, todo eso me gustó, todo ese mundo del el tema de la bolsa hasta de pequeñito, las pelis de bolsa y hacíamos eh, coñas con amigos en el colegio, lo del típico del teléfono, compra, vende, no sé cuántos, pero nada, con 10, 12 años, de esas cosas que, 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 que me acuerdo desde, desde muy pequeñito. Y, y nada, y empecé a trabajar en Renta 4 en el año 2000, que la verdad es que siempre siempre digo como que empecé a trabajar en marzo del 2000 porque es el pico del, de la burbuja tecnológica de los .com. en marzo del 2000 fue como cuando pues empezó todo a caer pero tú entrabas en el mejor momento de la bolsa todo era una locura y yo desde que uh -huh. empecé a, a trabajar en, en bolsa eh, bueno pues lo único que veía era caer y caer y caer y que todo el mundo decía que todo era bueno y todo era caer 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 pero bueno por ir rápidamente, estuve 10, 12 años en Renta4, luego un banco portugués, luego un banco europeo, internacional, importante, quebró en la, en, la, en la crisis financiera y estás trabajando en un banco y te dicen de la noche a la mañana que ha quebrado, pues, pues, pues fenomenal, pues muy bien. El tema lo compra otro, eh, bueno, por decir nombres era Fortis, Fortis eh, lo compra BNP, BNP compra Fortis, estoy en BNP, y ya en 2012 ya empezó el, el mercado alternativo bursátil, lo que hoy es BM Growth, pues el mercado alternativo bursátil. Yo siempre he estado en temas de bolsa, operador, deal index, todo, gestión de órdenes, renta variable, renta fija. Iba tocando un poco todo a nivel de operador, gestión de carteras, gestión de forex, bueno, un poco todo. Y hasta que de repente empezó el BM Growth, el mercado alternativo bursátil que se llamaba en su momento, la primera compañía empieza a cotizar en 2009, me encantaba, todo el tema de las pequeñas compañías me encantaba, las entendía mejor que las grandes, eh, por el tema de la contabilidad siempre me ha chirriado más la contabilidad de, de las grandes que de las pequeñas, cuando hay un mantra que las pequeñas es al revés, que la contabilidad es menos fiable cuando... Bueno, ya podemos entrar un poquito más adelante en esa discusión. No, no, pero, pero, ella... pero es, es interesante. Después la sacaré, sí, sí. Entonces, bueno, ya en 2012 yo me encantaba lo que hacía en, en fuera de mi trabajo, que era analizar pequeñas compañías eh, e intentar, bueno, analizarlas, invertir y gestionar una pequeña cartera particular. Yo, en mi último trabajo, estaba en una parte de estructurados, en banca privada, en BNP, y no me gustaba lo que hacía. Entonces, bueno, pues me salté salté al vacío y decidí montármelo por mi cuenta, escribir un blog, analizar este tipo de compañía y empecé solo. Dejé el trabajo con un niño, ahora tengo dos. Eh, bueno, cuando llego en casa y digo, miren, en 2012, ya 11 años hace de esto, bueno, pues. Eh, digo, es que no me gusta lo que hago, creo que es una oportunidad. Creo que tengo un colchón para estar dos o tres años sin pedir un sueldo a nadie. Voy a lanzarme al vacío y eso fue en 2012 y desde 2012 hasta hoy he hecho muchas cosas. Hemos creado Udecta, Udecta Capital, Udecta Corporate y siempre focalizado y muy focalizado y muy centrado en las pequeñas compañías desde todos los ámbitos, desde la parte de la inversión, del analista en la parte corporate de ayudar a compañías a salir a bolsa, en las que están cotizadas a ayudarles en relación con inversores. Entonces, no sé si me he extendido y perdonar si me he extendido, no, no, en absoluto es un poco mi resumen. si Espero haberlo resumido y, haberlo, y que lo hayáis entendido. Me ha parecido súper interesante, Juan. Y bueno,
0: vamos a empezar un poco por el principio. Eh, ya has comentado por qué eh, te gustan estas compañías, que es tu pasión. Hmm. Y a alguien que, que sea seguidor nuestro, que está acostumbrado bien o siempre pensar en el mercado americano, eh, bien siempre pensar, a lo mejor también nosotros hablamos mucho de energía, de shipping. ¿Por qué? ¿Por qué el MAP? Yo, yo perdóname, pero le sigo llamando el MAP o el MAP.
1: ¿Y, ¿Y qué,
0: qué tiene de, de bonito? ¿Qué tienen estas compañías? ¿Se puede obtener rentabilidad? Es decir, ¿por qué te apasiona a ti tanto este mercado?
1: Eh, a ver, me apasiona por, por muchos motivos. Eh, pueden quedar a veces vacíos eh, porque son, son generalidades, pero las entiendo, una pequeña compañía la entiendo mucho mejor que una grande. Es así, es como decir, es que entiendo mucho mejor cosas en pequeñito que muy grandes que se empiezan a distorsionar y, y, a, y a enredar por, 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 mu, por muchas cosas por temas de contabilidad, de gestión, de, de control, etcétera. Entonces, las pequeñas compañías las he visto más cercanas a mí. Yo en casa, pues teníamos un pequeño comercio. Eh, lo veía muy, muy, muy de mi alcance y muy decir, oye, pues esto lo entiendo, la verdad es que lo entiendo, y la contabilidad la entiendo. Tengo cierto bagaje, ciertos estudios, eh, me, luego me especialicé con un MBA y un tema de, de dirección financiera, análisis de cartera, bueno, eso más o menos tenía un cierto bagaje, pero al final lo entendía. Luego, te, lo que también entendía es que es, las pequeñas compañías pueden crecer y mucho, todavía seguir siendo pequeñas, todavía tener un potencial de crecimiento brutal y eso me atraía mucho, decir, oye, estás en una pequeña todas las grandes han pasado por ser pequeñas compañías y es muy bonito acompañar a estas compañías y luego a nivel de inversor decir oye a ver si encuentro la joya de los próximos 5, 10, 15, 20 años entonces esa filosofía la tenía muy interna tenía muy inter interiorizado el tema del empresario, del emprendedor eh, creo que para invertir en microcaps tienes que tener una mentalidad de empresario, de emprendedor ¿por qué digo esto? Eh, porque la, la vida en general no es fácil en, en muchos temas y, y, y luego mejor no quejarte porque anda que no nos podemos comparar con otras cosas. Claro Pero que. cuando tú inviertes eh, vas a tener momentos complicados. Vas a hacer un análisis y te va a salir mal. Y encima luego creo que vamos a hablar de una compañía en la que todo ha salido mal a corto plazo. A corto plazo. Eh, entonces eh, todo eso me atraía mucho. Las conocía luego por... por por la circunstancia del mercado, era la única persona que en su momento, en el 2010-2011, hablaba de estas pequeñas compañías y de repente hablaba de una compañía y me escribía el presidente o CEO de la compañía. Hostia. Entonces, claro, decía, oye, que he visto que es que has hablado de nosotros, eres el único que habla de este mercado, de estas empresas, te quiero contar de qué va mi empresa, cuál es nuestro plan de negocio. Entonces, entre, ¿por qué también el MAP? Me dices, eh, claro, yo podía estudiar pequeñas compañías, pero aunque Internet, te da acceso a mucha información, no tienes la cercanía de, de empresas nacionales, españolas, que estén situadas aquí, siempre alguien conoce a alguien, eh, si no en un momento dado te vas a visitarlos eh, o te vienen ellos. Eh, entonces, todo ese mix de entender a la pequeña, que me gusta mucho más la pequeña que la grande, el potencial de revalorización que tiene. Lo que digo es que una compañía puede crecer por 5 por 10 y seguir siendo pequeña en el mercado, lo que hace es que siga teniendo un potencial de crecimiento excepcional. Luego, la mentalidad de empresario, es decir, hay momentos complicados. Habrá trimestres malos, semestres malos, años malos, tú como inversor. No la empresa en sí. Tú como inversor te saldrán las cosas al revés. Y tú como empresario, cuando abres un negocio y te vienen mal dadas, no piensas, pues cierro el negocio. Te vienen mal maldadas y dices, pues cómo lo soluciono. Entonces, hay mucha frustración en la inversión en general, creo, en bolsa, cuando vienen maldadas un trimestre malo, un, se un segundo trimestre malo, un año malo y un segundo año malo. Y anda que no ha habido empresarios y emprendedores que han pasado uno, dos, tres y cuatro años malos y al sexto y al séptimo dicen, joder, qué suerte. No, coño, es que has estado detrás, lo has Obstancia. superado, pero no todo el mundo vale para eso. Y no es ni bueno ni malo. Es que cada uno tiene su perfil y su manera de entender la vida y, y, y de vivir, que es que no es ni mejor ni peor otra, pero sí que el que tiene esa, no sé si llamarlo madera de empresario, dice oye, vives en la incertidumbre yo llevo, me tiré al vacío sin un trabajo, sin clientes sin nada, sí que es verdad que no me puedo quejar y tenía un cierto colchón al salir del banco un, un, un paro, había trabajado 12 años pues digo, oye, tengo un paro, tengo un colchón vale, tengo dos años pero no tenía nada entonces Hostia. vivir en esa incertidumbre yo lo llevo bien hoy por hoy 11 años después, lo llevo bien. No sé si el año que viene ya esas cosas, porque también he montado mi negocio, eh, Udecta Corporate, es una boutique financiera pequeñita, eh, pero que llevamos ya seis años de vida y, y, y nos vamos defendiendo y, y vamos siendo una especie de referente en este nicho tan pequeñito que es MicroCaps, meme Growth, que es muy pequeñito, no tiene mérito, pero estás ahí. Y más o menos, si se hablan de estas empresas y de este sector, pues ando, ando por ahí yo, Udecta entonces todo eso me hacía que, que es que era mi mercado perfecto, mi sector, mi clase de activo llamémoslo microcaps, el, el paso por debajo de las small caps que, ¿qué es small caps? muchas veces se decían que una small caps es una compañía que capitaliza tamaño de bolsa de mil a cinco mil millones por dar una clasificación que, que aquí en las clasificaciones hay de todo Claro, mil millones de capitalización de mil hacia abajo, hay compañías muy buenas claro. y hay un nicho que estaba totalmente desatendido porque a las grandes tener a un analista en una compañía que capitalice en 100 millones no les interesa. Tener a un gestor en un fondo de 100 millones cuando lo puedes crear de 1.500 invirtiendo en las grandes no, no interesaba. Entonces, por muchas circunstancias, era un nicho totalmente desatendido. Y a mí, bueno, pues creo que te he dado cuatro o cinco pinceladas sí, sí, un poco sí, extensas, sí, sí. pero que todo hacía que, que, que me encantara y que me lanzara directamente... A esta piscina que no sabía si tenía agua, yo creo que tiene agua y bastante limpia y dentro de sus problemas y de sus cosas, pero, pero sí que me lancé y aquí sigo y es que, es que la verdad es que, hago lo que me gusta, lo vivo con pasión y, y estoy feliz. Entonces, eh, feliz dentro de, de las dificultades que es invertir y trabajar, pero feliz, la verdad, feliz.
0: Uh -huh. Antes de entrar, Juan, en, en hablar un poquito de, de Guillamot, que al final, eh, bueno, os cuento un poco la intrahistoria, los seguidores, ya sabéis que, que el otro día estuvo aquí uno de nuestros alumnos, un alumno del curso que hemos realizado de análisis y modelización de empresas, donde, uh -huh. bueno, pues, él precisamente modelizó Guillamot, etcétera, etcétera, que por cierto, Juan ha dicho que le gustó mucho el programa, lo hablaremos después, pero eh, Juan, para que alguien eh, se pueda hacer una, una idea pues obviamente no, no te vamos a pedir que desveles posiciones importantes de tu cartera personal o, o empresarial, etcétera, etcétera pero un par de ideas que por ejemplo tú ahora digas, oye, pues mira, esta de me, me grow, investigarla, me gusta le veo, yo, yo te comentaba micrófono cerrado que te he escuchado alguna que otra entrevista y creo recordar a lo mejor tiene un par de años esa entrevista a la que hago mención que en su día hablabas de Gigas Hosting, Net, como empresas que te gustaban. Y yo, eh, pues fui la persona que escuché. Al final, reconozco que no fui inversor en ninguna... Eh, desgraciadamente porque, porque han tenido un buen comportamiento, ¿no? Pero mm. no sé ahora eh, alguna compañía que, que dentro de, de BMM Growth, pues tú digas, oye, pues mira, esta es una de las típicas compañías, un poco como tú dices, ¿no? Que por capitalización pequeña, olvidada, que no entra dentro del espectro de lo que mm. se suele hablar de inversión.
1: A ver, yo te digo lo que tenemos en cartera, que al final siempre me gusta hablar de lo que tienes en cartera, con tus aciertos y tus yo, errores, yo, al final... Yo
0: encantadísimo, yo es por, por si tú querías, tampoco quiero meter un brete no, no. al, al invitado nunca, ¿no?
1: Nada, nada, al revés, como yo estoy todo el día hablando en YouTube y, y todo el día digo lo que hacemos y eh, más o menos una vez al mes decimos la cartera, es todo transparente y no, no hay ningún problema, es, como siempre, todas las advertencias, todo esto en esta, cada uno que haga su análisis, pero yo si estoy invertido, por ejemplo, en Altia, que es una ahora es nuestra principal posición con gigas, estaba Guillemot en primera posición, ahora con la caída de estos últimos días, y, y un poco que hemos eh, hemos eh, vendido un poquito y hemos reducido esa exposición a, a Guillemot. Eh, ha pasado a tercera posición y nuestras dos principales posiciones son dos empresas que cotizan en el BME Growth en España. Guillemot cotiza en el Euronex en París. Pues, eh, más o menos si habéis visto el, el capítulo super bueno de Guillemot en el que la analizáis y la verdad es que me encantó. Eh, pues bueno, era de París y hay dos que es ahora la primera y segunda posición es Altia y Gigas Hosting, yo creo. Eh, Altia lleva 10, eh, desde el 2010, cotizando en el BME Growth, lleva 12 años cotizando. Altia eh, es una empresa, yo... tío. Altia es brutal, es, 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 que una tiene, es que tiene todo, lo malo es que también decía lo mismo de Guillemot y, y ahora lo que no tiene Guillemot es crecimiento, eh, digo bueno, pero es que hasta que lo deje de tener, pero me da la sensación que no y, y Altia ha pasado por dos o tres años sin crecimiento y es una impresión, porque tú lo anualizas, lo normalizas y en 10-12 años prácticamente todo, ventas, EBITDA, EBIT, beneficio neto, flujos de caja, todo Cotización. Todo sube entre el 15 y el 20% anualizado. Eso es espectacular. Una compañía pequeña que compite en un mercado tan complicado como es el de las eh, TIC, el sector TIC, de las tecnologías de la información y comunicación, tiene una manera de trabajar que como dice su presidente Tino, el que inventó el EBITDA no ganaba dinero, entonces es como decir, eh, ya, ya, va, ya vas viendo por dónde ve y dice, yo prefiero sacrificar el crecimiento en un momento dado y no sacrificar mis márgenes de negocio y tal. Y al final dices, oye, si ves su gráfica de ingresos, de repente hay dos o tres años planos o incluso un poquito de caída, pero es que al cabo de 10, 12 años, eh, bueno, pues eh, lo que te digo, cualquier medida que cojas, que crezca entre el 15 y el 20% anualizado en 10-12 años, que ya no es una moda de 3, 5 años, en 10-12 años, brutal. No ha emitido ni una acción en 12 años. Es que Pobre. es brutal. Todo el crecimiento a pulmón, pero todo el crecimiento a pulmón, porque gana dinero, porque genera flujos de caja, porque la deuda la ha mantenido siempre a raya, que es. A raya hay gente que lo ve mal, pero es eh, deuda financiera negativa, que es tener más caja que deuda. Entonces, digo, es que nos podemos entender mucho, extender mucho con, con Altia, pero me parece una impresión, y, y lo más, a mí es que me parece muy bonito y, y defiendo a ultranza al empresario y en general. Y me molesta mucho cuando se meten con la gente y cuando a una empresa cae, hay de todo y hay fraudes, hay gente muy cara, pero el empresario que, que lo lucha, que lo trabaja, los proyectos empresariales tan bonitos que hay, tan difícil que es crecer, competir y que, y que tengamos esas empresas en España y cotizando en un mercado de valores que tendría que tener 300 compañías para mí, pero que hay 55 empresas en expansión, lo hay Socimis, eh, me parece precioso y, y luego poder tener contacto con ellos que más o menos cualquiera podríamos tener en un momento dado una reunión una videoconferencia con la directiva o con el presidente o consejero de este tipo de empresas entonces a mí me parece muy bonito precioso de de de, de, de tenerlo eh, en un valor mmm, impresionante pues una empresa como Altia que lleva veintitantos años o treinta años de vida que ha hecho lo que hace que crece, que es seria, que, bueno, pues entonces eh, me parece muy bonito tenerla ahí, tenerla al alcance de todos. Eh, ahora, encima, lo que te digo, no ha emitido ninguna acción, ha crecido a pulmón de manera orgánica y inorgánica, entonces, bueno, esa me encanta y por no extenderme mucho, porque podríamos hablar de, de muchas cosas, pero es, un, es una impresión e invitaría a todo el mundo a analizarla, si tiene tiempo, a que la vea y a ver el potencial que tiene, porque es que ha multiplicado por más de 10 veces su valor en bolsa, su precio en bolsa, su valor evidentemente también ha, ha crecido muchísimo, pero es que ha multiplicado por más de 10 veces contando la cotización y los dividendos, que, que encima paga dividendos todos los años y, y sigue teniendo un potencial de crecimiento porque es que a ratios comparables con otras es que está por, por, muy por debajo de sus comparables. Tiene un perfil súper bajo y bueno, lo, la otra es gigas, es otro proyecto... Gigas gigas hosting, sí, eh, impresionante encima tiene compañeros de viaje muy buenos como es Inverready Inverready para mí fue el artífice de, de MassMobile, de lo que fue MassMobile yo conocía, les conocía desde que eran Ibercom, que cotizaba en el, BM, en el MAP, en lo que se llamaba MAP, se fusionó con MassMobile ellos hablando conmigo muchas veces, joder, no entendemos, la gente no nos cree no, nos, no, no les parece atractivo nuestro proyecto, es impresionante y nada, está, estábamos ahí muchas veces hablando y, y comentando muchos temas y, y InverReady es uno de los artífices de, de, de dar el salto que dio Ibercom más móvil y, y de ser un pequeño operador móvil virtual casi de, de, en España a, a competir directamente con Telefónica, a, a saltar del Bembe Growth al mercado continuo, a entrar en el IBEX 35, a que le hagan una OPA ahora que sí se fusionan con otra grande... Y, 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 y creo que hay un proyecto muy similar, todo esto con todas las advertencias del mundo, que puede salir sí, y mañana puede quebrar eh, Gigas y esto es así, pero lo que hay detrás de Gigas me recuerda mucho a Massmobile. No sé si pasará de valer como valía Massmobile 15-20 millones a 3.000 millones cuando lo hicieron la OPA, sin contar la deuda. Eh, bueno, hoy Gigas me parece un proyecto impresionante y sobre todo como proyecto y luego el, como inversor evidentemente todos queremos analizar una empresa invertir y ganar dinero pero es que es que hay veces que aunque no ganemos dinero creo que es, que es muy bonito acompañar a estas compañías dirás Juan joder es que estamos para invertir y ganar dinero y yo lo que digo es que yo estoy en bolsa para ganar dinero y lo de no perder es que estoy para ganar lo de no perder está implícito en ganar porque muchas veces es no, no pierdas dinero no, no, es que voy a ganar Reservar el capital me parece una de las frases que más daño ha hecho a la industria, al sector y, 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 y a tu manera de, de invertir. Oye, pues,
0: pues, pues me parece muy valiente muy bonito lo que estás diciendo y es así, es así. ¿eh? Porque parece que todo el mundo nos gusta las frases de Warren Buffett, no de la
1: regla número uno, no pierdas capital, la regla número dos. Bueno, y si puedes ganar, no, no, eso es que, estamos, claro ¿no? es que Es que, ¿cuál es tu objetivo en, cuando inviertes en bolsa? Yo lo que entiendo es ganar dinero. Evidentemente, claro. ganar dinero implícitamente tienes que no perder. Si quieres ganar, tienes que no perder. Pero implícitamente también tienes que entender que para ganar dinero tienes que asumir riesgos. Y como digo, ni en la vida hay nada fácil, ni ganar dinero es fácil por muchos eh, motivos. Y los modelos y los análisis valen de mucho, pero hay un tema clave que es, lo decía Peter Lynch, el estómago para mí es pues eso, la psicología. Tú cómo de verdad aguantas y la psicología solo sabes qué inversor eres cuando has pasado un tiempo, porque la teoría está fenomenal, y cuando te cae un 30% una acción y tu modelo te dice que vale mucho, fenomenal, pero luego viene la guerra, luego viene una pandemia y luego los modelos empiezan a te empiezas a cagar con los modelos y dices esto no va a ningún lado y mañana guerra nuclear. Entonces, esa psicología. Eh, bueno, pues la tienes que vivir y, y la tienes que, que modelizar eh, eh, con el paso del tiempo. Es decir, oye, yo ya he pasado por esto, yo ya he pasado por una crisis.com, yo ya he pasado por una crisis financiera, he eh, trabajado en un banco que ha quebrado, eh, el negocio familiar ha ido muy bien hasta que ha dejado de ir bien. Bueno, eh, entonces todo eso lo tienes que llevar interiorizado y la teoría está fenomenal, pero la práctica... Eh, por eso te digo que yo cuando invierto en una empresa y hay veces que no ganas dinero pero ves que detrás hay un proyecto muy bonito e incluso que ha caído pues dices, bueno, pues el siguiente lo bueno es que estoy en unas cuantas y otro tema que es que soy un inversor perdona, que me puedo enrollar, tú me cortas ah, yo, cuando yo, quieras.
0: Yo, estoy, yo estoy encantadísimo no, no, yo no, estoy, no, estoy eh, encantadísimo me encanta escucharte Nada, nada. Sí, 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 me es me bueno, si
1: me tienes que cortar pero te, corto, eh, te corto. Yo soy un inversor un poco diferente, creo, a lo que hay. Por... Digo diferente y no es ni bueno ni malo porque por... leo mucho, veo muchos vídeos y tal. Y me veo como en otra esfera. Eh, ¿Por qué me veo en otra esfera? Por eso, microcaps. ¿Qué es lo que Es, es su... España. España. Eh, claro, dices, bueno, beta tecnológicas de Estados Unidos, vale, ya. Pero es que no las conozco bien, a alguna tal... Luego nuestra primera posición era Guillemot, era una empresa de Francia de tal, que no tenía, no tengo contacto con nadie, no tal. Pero bueno, hay excepciones que confirman mi regla, que es estar en microcaps, en pequeñas compañías. ¿Qué pasa con las pequeñas compañías? Chicharros. ¿Qué pasa con los chicharros? Eh, poca liquidez. Eh, ¿Qué pasa con el map? Eh, la famosa GoWakes. ¿Qué pasa con tal? Entonces, todo, dices, ¿pero cómo estás aquí? Estás estás, estás loco, estás, estás mal de la cabeza. Es que en un mercado en el que parece que todo es fraude, digo, es que todo es fraude, si quieres hablamos de fraudes grandes en, en compañías de IBEX 35, en bancos, en compañías italianas, francesas, inglesas, de Estados Unidos, y cuanto más grande, más... Chinas. Callo, chinas, es que da igual, donde, donde quieras vas a encontrar GoWicks por 15 y por 20 en tamaño y no pasa nada. Y quiebra el popular y la gente, bueno, pues se cabrea, pero no dice toda la bolsa es una mierda.
0: Esta pero... alemana de hace un par de años, que no me acuerdo sí. ahora del nombre, eh, me he quedado en blanco. Va, después me acordaré. Que, sí. que, que era súper grande. Sí, sí, sí. Y Pensaba no pasa era guavos, ¿eh?
1: Sí, sí, y no, y, no, y, no, y no pasa nada, y luego tú caes con Santander un 40, un 50, un 60% y ya subirá, es un banco, es, pues es el Santander, con Telefónica igual, de 25, 30 euros te baja a 12 y no pasa nada. En, en cambio, yo te digo, Altia, inviertes, está en 25 euros y la ves a 18, pierdes un 20, un 30% y dices, joder, vaya mierda, y digo... Pero si estás perdiendo un 50% en Santander, bueno, pero es que esto, esto es otra cosa. Y luego otro tema, lo de la liquidez. Por eso digo que estoy un poco en otra esfera. Eh, chicharro, liquidez, es que no tienen liquidez. Y digo... Mmm, es que pero... yo no he venido a hacer trading, ¿no? Claro, ni he venido a hacer trading y digo, como compre algo y no tenga liquidez y sea bueno, eh, tengo una joya. Eh, al final, una de las frases que digo mucho, la calidad siempre es líquida. Y tú puedes ver una empresa que hace cero euros, cero euros, cero euros, Altia, muchos días hace cero euros, cero euros, cero euros. Si yo quiero vender mañana 50.000 o 100.000 euros de Altia, los voy a vender a uno o dos euros por debajo o un, uno o dos euros por encima. Voy, a veces tienes que tratar un poco la orden, llamas al proveedor de liquidez, claro, es otro, no es a las doce y cinco del jueves 14 de febrero voy a vender, eso a lo mejor no lo tienes. Pero yo, si tengo algo de calidad, lo voy a vender. Es que, es que es tan simple como decir, la calidad siempre es líquida. Cuando tú pones en el mercado algo de calidad, incluso hay veces que no le tienes que poner ni descuento, le tienes que poner hasta una prima y te lo van a comprar. Te van a comprar 50.000, 100.000, 200.000, 500.000 euros de Altia mañana al precio de mercado perfectamente. Y dices, pero si solo hace 1.000 euros... Tú ponlo al mercado, ya verás cómo te lo quitan de las manos porque la gente que conoce un poco al Altia y hay inversores por detrás con cierta potencia, te lo van a comprar y es que no, no, no hay ningún problema. Lo malo es cuando vienen maldadas, cuando empiezan a dar malos resultados, cuando hay problemas. Bueno, pues sí, también otra de las frases que digo mucho, vale, puedes perder un 100%, pero no más. Y parece, bueno, claro, es que esto es un chollo. Pero es que no puedes perder más. Es que parece una tontería. Y dices, pero si yo meto mil euros en cada. en diez empresas, en una perderé mil. Pero lo bueno, y lo estamos viendo, eh, Altia, en diez años, más de un mil por cien. Hostia. Claro, es que es que puedo multiplicar por dos, por tres, por cinco.
0: ¿Tienen que, es que un...
1: en más móvil en su día, porque claro, tú has por... dicho,
0: ese, ese camino de acompañamiento hasta. ¿Hasta, hasta, hasta el, el, hasta camino, el IBEX 35. evidentemente
1: seguro que vendes parte pero wow. y, 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 creo que no sé si multiplicó por 25 desde que empezó hasta que salió del BMGrow ya en el, en el IBEX 35 llegó y tal, pero en ese camino de estar en el BMGrow, ciudad el salto eh, no tengo las cifras ahora, pero multiplicó por 25 pero como yo en otras en otras empresas en Making Science también, que me encanta es otra de, que diría, oye, seguirla eh, ¿esa repente, no la tengo en el radar? ¿Make? Making Science. Making Science de, de Stience. Ah. De Make, es es pero, muy pero bueno. De, sí, de BMGrow? De sí. BMGrow, del sector del marketing digital muy amplio. Es también TIC. Bueno, sí, de este, del tema de digitalizar empresas muy buena y con unos ratios ahora. Pero es que llegó a 30 euros, pasó de 3 a 30. Ahora estará estará en 12, 13 euros por ahí. De 3... A 30, nosotros en pandemia, en marzo del 20, en eh, marzo, abril, mayo, compramos a 5, a los 5 días cayó a 4, <ríe> compramos un poco más, a los poco, a 3 y pico, o sea, compramos y a los 10 días teníamos un menos 30, un menos 40, que, que hay que, es lo que te digo, hay que darle a la tecla y aguantar, ¿eh? todos encerrados en casa y nosotros comprando Making Science, Gigas, y dices, sí, sí, aquí la teoría está muy bien, pero el dar a la tecla y, y, y si sale mal... ¿Qué me iban a decir? Es que, coño, Juan, es que venía crisis sanitaria, económica, por Y tú, suerte, ¿y tú comprando. Y, y nosotros comprando, y digo, por suerte, eh, lo que íbamos a hacer en dos o tres años lo hicimos en dos o tres meses. Pero lo que te decía, making sense, de repente se va de tres a seis. Empezamos a vender un poquito, de seis a nueve. Empezamos a vender otro poquito, de, seis, de nueve a doce, a quince. A, nosotros llegamos a vender a treinta y tantos. Pero poquitos, de poquitos en poquitos. Y pero, dices, bueno, pero, Juan, está...
0: Perdona, ¿ve ¿vendíais de poquito en poquito por temas de regulación del famoso 10% o no. tal? ¿O vendíais por una gestión del riesgo, por una gestión de, de precio objetivo?
1: Sí, eh, básicamente las dos cosas de gestión del riesgo y, y, y de precios de referencia. No me gustan los precios ¿No gusta objetivos precio objetivo? como, como concepto. No me gusta porque son referencias y, y no hay un objetivo de precio como tal y llega a este precio y vendo, no llega a este precio y estamos ahí, pero bueno eso ya es mi filosofía, pero era por decir, hombre, esta empresa pues eh, sí que es un chollo a 30, 40 millones de capitalización, pero a lo mejor a 120 ya deja de ser tanto chollo claro. y vamos a ir recogiendo y no tenemos nosotros el problema al tener un fondo de capital riesgo, podemos estar de cero a 100 en donde queramos, no, no tenemos bueno. la regulación del 10%, de hecho, nuestras tres primeras posiciones en números redondos eran al 20% Guillemot, Altia y Gigas. Eh, luego soy un inversor o somos inversores en Udecta muy concentrados. Tiene lo bueno y lo malo. Cuando salen mal, es que claro, es que estamos muy concentrado y ha caído mucho. Bueno, pero ya me saldrá bien y, le, y la que suba me subirá mucho. El diversificar eh, en exceso me parece, joder, perdonarme en, en, no, entre no. todas las comillas, ser un poco mediocre. Porque al final dices, si voy a hacer lo que todo el mundo, si me voy a diversificar y voy a tener 100 compañías, Voy a hacer lo que, lo que hace un índice, lo que hace todo el mundo. Y yo me quiero arriesgar a ganar dinero. No a ser un loco en el mal sentido, en el sentido despectivo de que todo me da igual y es un lanzar un, un, una, un, una moneda y decir, cara o cruz, no. Analizas, tal, pero te, te la juegas un poco para tener rentabilidades distintas. Pero claro, las rentabilidades distintas todo el mundo mira el, el, el si te sale bien. Si te sale mal, haber hecho lo que todo el mundo hace diversificar, indexate un índice bueno, pues nosotros ahora tenemos el bofetón de Guillemot con un 20% de la cartera que te cae mucho pero ya veremos, Altea empieza a subir otra vez, Gigas tendrá su momento y en 5, en 10 en 15 años tendremos una rentabilidad anualizada que, que, que nos dará nos dará, nos, nos dará un veredicto y diremos, pues lo hemos intentado y no ha salido, pues mira Qué malos somos, pero no pasa nada. Por eso te digo que no con el tema empresarial, como lo tengo tan interiorizado y cuando una persona monta un negocio, está 10-15 años y lo tiene que cerrar porque le ha salido mal, ni mucho menos le voy a reprochar nada siempre y cuando lo haya intentado. Le puedes decir, oye, cómo... No sé, puedes hablar y decir, oye, podrías haber hecho esto, lo otro, pero ole tus huevos, ole tus huevos. Llevas 10, 15 años con un, con un negocio y, y no has salido, pero lo has intentado. Seguro que el siguiente te saldrá ahí mucho mejor, pero no, no le reprochas nada. Le dices, oye, joder, te, toda mi admiración. Entonces, en esto no tengo ningún problema en 10, 15 años que me digan, mira, pues qué mal lo has hecho. Pero al revés, luego, si tengo unos buenos resultados, dirán: bueno, es que tuviste suerte, diste con una que te multiplicó por 25, y claro, con eso, ya, ya, pero es que hay que estar ahí, hay que darle a la tecla, hay que estar en estas pequeñas, hay que estar concentrado. Claro, digo, es que concentrado, y joder, un buen con con Concentrado y en microcaps. Claro, en microcaps <risas> y líquidas. Y dices: joder. <risas> Pero es que yo creo que el tema microcaps también lo asemejo mucho con el tema de capital riesgo, como capital privado, el capital riesgo, que ya no les gusta que llamen capital riesgo, capital privado, eh, entre los dos mundos, entre capital riesgo y empresas cotizadas. Es como los dos mundos. Si te sí. sabes adaptar y dices tú, eh, cuando hablamos de un fondo de capital riesgo, creo que todos entendemos que están en 10, 15, 20 compañías Dos o tres o cuatro o cinco les quiebran. Seguro. Dos, cuatro o cinco empatan. Ni y dos, cuatro o a... cinco pegan un pelotazo. Los que lo hacen bien, los que lo hacen mal, pues lo han hecho mal y ya está. Pero más o menos, los que salen bien, más o menos un 20 o un 30% caen, un 20 o un 30% empatan, un 20 o 30% le pegan bien. Pues esto es... Tener un fondo de microcaps, invertir en microcaps o tener una parte de tu cartera en microcaps. Es decir, no te preocupes, una te caerá el 100% si es que no vas a perder más. Siempre y cuando no te apalanques, siempre y cuando no te endeudes, pierdes el 100% en una. No te preocupes. Si haces un trabajo de análisis, estás encima y le das tiempo a las cosas al final vas a tener una que tengas el 200, el 300, el 500%. Es que, lo, es que, es que tenemos mil casos en microcaps españolas, francesas, inglesas, eh, de Estados Unidos, de Canadá, de, del mundo entero, eh, que te multiplican por 5, por 10, por 15. Y lo que te digo con lo que nos pasa en McKinsey es, a lo mejor no multiplicamos por 15, pero en un año multiplicamos por 3 o por 4 nuestra inversión y seguimos invertidos en la compañía. Y dices, joder, pues si ya se ejecuta un por 3 digo, otra a lo mejor tengo un menos 50 y me dirás, joder, pues en esta tuviste un menos 70, y digo, sí pero en esta tenía un más 300 y sí. no hay que sacar ni pecho con las buenas porque te van a venir malas ni decir, joder, vaya mierda he invertido en dos y me han quebrado todavía no nos ha quebrado ninguna, pero alguna nos quebrará por Seguro. el camino, y no pasa nada porque es que nos movemos eh, pues por tierras movedizas, que es la pequeña empresa, la microcap pero lo que te digo, esto no es cuestión de lanzar una moneda, estar en unas cuantas, es analizar, estar detrás, no darle un valor brutal a los modelos, sí que la contabilidad y los modelos financieros te ayudan y mucho, pero la clave sin duda para mí, pero sin duda, es la psicología. Lo que llama Peter Litz el estómago, la, la psicología, cómo aceptes la incertidumbre, cómo aceptes que viene una guerra, que mañana después de la guerra viene una pandemia, después de la pandemia viene una crisis y tu cartera, dices, bueno, es que un año cae un 30, ya, es que el año siguiente puede caer otro 30. Bueno, no, y, y cuando caen dos años un 30, bueno, el año siguiente ya sí que sí va a subir. No, es que a lo mejor te cae otro 30 y tienes un menos 60 en tres años, pero luego te sube un 100% en un año y empatas y en los dos siguientes te sacas el 15, el 20% anualizado, que es lo que se, se buscamos nosotros. Pero bueno, todo esto, no, no sé si me estoy liando, si no, 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 no estáis no, entendiendo. Yo, yo,
0: per, perfecta, perfectamente. Yo, yo, fíjate, me estoy anotando temas mentales para, para comentar contigo. Y, y, vamos, yo es que si has visto algún programa de Locos de Wall Street, a mí me gusta que, que el invitado hable. No, Yo interrumpirlo o hablar yo en demasía no tiene sentido. Es decir, la gente no está aquí para escucharme a mí, no está para escucharte a ti en un soplo de aire fresco. Pero fíjate que estoy muy de acuerdo con lo que tú dices. Yo a, Nos invitaron a dar una charla, yo soy de Málaga, en la Universidad de Málaga, Uh -huh. Y yo precisamente comenté eso, que, que yo empecé con un mensaje un poco rompedor, ¿no? A lo que a gente le gustaba la bolsa y tal. Y digo, Oye, pues nosotros tenemos cosas por las que Warren Buffett batería. y es poder invertir en empresas como esta. Y es que es lo que tú dices, es que al final a mí me gusta mucho invertir a través de acciones. Pero para tú comprar 20 acciones que sean Apple, Amazon y tal, para eso hay fondos y para eso no te compliques. Y yo estoy muy de acuerdo contigo. Y otra cosa que también estoy muy de acuerdo contigo, y la segunda cosa que Warren Buffett ojalá pudiera tener, seguro, es la posibilidad de concentrar. Small cap y concentrar ahora que esa mezcla, es lo que tú has dicho muy bien, conlleva sus riesgos, no es una moneda al aire, tiene detrás mucho trabajo. Y en lo último que has dicho de la psicología, yo... Cada día que pasa, estoy más convencido. Yo lo hablaba con otro, con otro gestor, con otro analista, y, y se lo decía, y él coincidía conmigo. Cada vez creo que para ser un buen inversor, eh, sí, a lo mejor la psicología, bueno, pues cuando lo escribía Pitelin y tal, se le podía dar un 10, un 20% de importancia. Yo para mí ya tiene más de 50 y increciendo y, y cada día lo tengo más claro. ¿eh? Ahí coincido 100% contigo. Y
1: claro, precisamente, bien,
0: hablando de psicología, bueno, pues eh, nos estás hablando de, de, del golpe encajado con, con Guillemot y nada, lo, eh, lo que estás diciendo, es decir, oye, estas son las reglas del juego, unas sí. subirán, otros bajarán. Pero si te parece, Juan, podríamos hmm. hablar, vamos, de, de 100.000 compañías y me encanta todo lo que estás exponiendo. Pero por, por hablar hmm. de, de Guillemot, ¿qué ha pasado en Guillemot? Es decir, eh, ya vimos el otro día en el programa que una empresa básicamente es francesa... Eh, muy centrada en, en software para gaming en concreto su punto fuerte es, es los volantes.
1: Sí, el hardware eh, el, el tema hardware. De, dispositivo, de dispositivos sí. para juegos, sim ¿Sí? racing y, y simuladores Exacto. de vuelo
0: Exacto. Eh, yo, hombre más que nada, eh, explícanos para aquellos que vieron el programa, sobre todo que al final fue un programa que Marco le damos desde aquí un abrazo, pero él no es un, no es un profesional, pues seguramente se le quedaron cosas en el tintero, lo mejor que decir de algún alguna línea de de negocio o algo que tú quieras matizar eh, y, y, sobre todo, qué ha pasado y cómo lo veis a partir de ahora, ¿no? Porque es una compañía muy interesante.
1: Uh -huh. eh, por puntualizarte lo de Warren Buffett de la concentración, Warren Buffett está al 50% en Apple. Que, sí, que sí, dices, sí, 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 sí. Ojo, eh, ojo, el tema value, aquí hay muchos values de salón. <risa> también también que, es verdad, también que, es verdad. Que dices, oye, eh, decimos mucho value decimos muchos mantras y luego los que están ahí, están ahí porque invirtieron en pequeñas compañías que hicieron su rentabilidad abajo gracias a las pequeñas, en, muy, en muchos muy conocidos. Lo de la concentración y diversificación, muchos están muy concentrados, están en muchas, pero están muy concentrados. y, y o sea, el tema del están Bali... muy
0: concentrados en sectores, que al final tú dices, bueno,
1: eh, sí, como sí, este sector vaya no. mal... Sí, 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 es así. Y, y luego el tema del value y el growth, que hay veces que se distinguen value y growth. Digo, aquí hay solo un value, y el value es comprar algo a un precio inferior de lo que teóricamente vale. Se le exige más crecimiento o menos crecimiento, pero value es igual en empresas de mucho crecimiento o en empresas más estables. Pero bueno, de hecho, este inciso vamos no, a. No, pero, pero,
0: pero, pero fíjate que nosotros, eh, fíjate que siempre lo decimos en los programas y tal: la inversión y valor, inversión y valor. Pero es que nadie invierte si no va buscando valor. Claro, es que claro. el growth también va buscando valor. Si es que, al es final... que cuando se dice,
1: oye, es que eres growth o eres value, digo, yo es que soy value en empresas de crecimiento. Si lo quieres diferenciar, es que el value más puro es, son en empresas grandes con ventajas competitivas que tú crees que tienen sobre una industria que el grande es más fuerte que el pequeño, que en muchas partes tiene razón, pero en otras no. Eh, es que no hay un no, no es sota cabello rey las cosas no es eh, coge mucho y tal entonces eh, entonces con guillemot ¿qué ha pasado pues no lo entiendo no 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 he entendido lo que ha pasado la verdad es que ha salido todo mal eh, no es que no lo entiendo de verdad seguimos con el, eh, un poco en shock con lo de Guillemot Guillemot es una empresa de dispositivos los volantes los pedales las bases muy centrado en ese en ese nicho de mercado que es eh, de simulación de carreras es líder indiscutible en, en, en los joysticks de simuladores de vuelo uh -huh. y no lo sé, era nuestra principal posición y estábamos convencidos de que el cuarto trimestre iba a ser bueno. Eh, podemos hablar de muchas cosas, pero eh, tenía todo. Tenía crecimiento, tenía márgenes altos, tenía el sector nicho que estaba en crecimiento, en Guillemot encima, ibas mirando cosas y yo, nosotros íbamos mirando cosas y dices, joder... Un mercado súper pequeño, el de simuladores de vuelo. Lo de simuladores mm. de vuelo, pues el joystick, el tal. De repente la, la película de Top Gun, la más taquillera de la historia, de dentro Eso. de las cinco top de la historia. Y dice, y hacen, hay un simulador de vuelo de Microsoft para aviones tal, y hacen como una extensión Top Gun. yo Coño, joder. A ver si, no sé cuánta gente ha visto la película Top Gun en el mundo, pero 500 millones.
0: Yo creo que soy el único, no la he visto yo, yo, todavía.
1: Yo no la he visto tampoco. Bueno, pues ya somos dos. Pero digo, coño, aquí con que unos cuantos flipados de los videojuegos, de los simuladores de vuelo, diga coño, pues me voy a comprar el, el, el joystick y voy a ser un, un Top Gun. Aquí eh, me a saber quién me quiero ser. Digo... Bueno, ese, ese, esas sensaciones eran muy positivas. Ibas a Amazon, los productos más vendidos en, en todas las modalidades eran los de Transmaster, los de Transmaster, la marca de sí. Guillemot. Digo, joder, los más vendidos. Digo, A lo mejor, con solo mantener ventas del año pasado, ya el año pasado, el cuarto trimestre, fue, fue brutal. Ya era un crecimiento anual importante. Vas teniendo señales positivas. Luego, de repente, tienes a Endor, que es la la competidora con Fanatec, que es que, que es la gama super alta, es sí. como los Apple de los de los volantes, son de mayor calidad, pero un precio mucho más elevado, y, y rotura de stocks. Todos los comentarios no hay stock, no puedo comprar, no sé qué, no sé cuántos, el servicio técnico o mal, o el servicio postventa también mal, luego meses sin poder comprar el volante que querías. Y Transmaster con los inventarios a tope. Sabes, cada vez más. Y digo, joder, el primer trimestre de 2022 venden un huevo y aumentan inventarios. Digo, esto están haciendo acopio para todas las ventas que prevén que van a tener. Era un arma de doble filo y ahora evidentemente es un arma de doble y triple filo. Pero todo era positivo. Y con una capitalización, digo, bueno, no sé, entre 150 millones, este año iba a facturar 200. Digo, por debajo de una vez ventas, con un EBITDA de más de 30 millones, digo, es que siete veces EBITDA, sin deuda, mucha más caja que deuda. Sí que tenías que entender que hay una parte de inversión en Ubisoft que, se, que nosotros y casi todo el mundo la toma como caja, pero sí que hace ser muy volátil el beneficio neto, pero cuando quitas eso dices, como beneficio de negocio, yo separaba beneficio de negocio y luego la línea de lo de Ubisoft, sí caía la cotización te caía y, y por contabilidad lo tienes que meter en cuenta de pérdidas y ganancias pero dices, el negocio es que da 20 millones, veintitantos millones digo, es que eran cinco o 6 veces el PER, el flujo de caja to, todo era espectacular y de, viene un jarro de agua fría y te dicen que en el cuarto trimestre las ventas caen no tenemos las cuentas completas, que me gustaría tenerlas y las tendremos en un par de meses para ver los márgenes pero claro ha sido un revés brutal, de decir, bueno, vas a facturar por encima de 200 millones claramente, el cuarto trimestre con que empate del crecimiento anual iba a ser muy bueno, nicho de mercado en crecimiento, la compañía haciendo acopio de tal va a vender lo que no está vendiendo encima a su competidor, flujos de caja, es que era una máquina de hacer caja, sin deuda, lo de Ubisoft lo tenías amortizado en el sentido de que decir esto vale cero y todo... Pues bueno, eh, la cuestión es que, además, dicen que de 188 millones, que es la facturación de este año, el año que viene esperan facturar 150. Dice ¿y encima? Meten esto. Luego, he hecho, yo hice un análisis también con tres vídeos en el que toco un poco la cuenta de pérdidas y ganancias, toco un poco el balance, toco un poco los flujos de caja han dicho que los inventarios van a caer eso por un lado perjudica, por otro lado va a beneficiar, porque van a, a beneficiar los flujos de caja eh, entonces el tema es que nos ha pillado a, a pie cambiado, y eh, siendo encima nuestra principal posición con más de un 20% en la cartera, te ha caído un veintitantos por ciento en unos días nosotros teníamos una valoración de más de 20 euros, ahora está por debajo de 10 o ya, bueno, por debajo de 9 hoy estaba cotizando en 8,90 por ahí Claro, llega un momento que el mercado también tienes que saber que se va a pasar de frenada o tú sí. estás equivocado y dices que a saber dónde la llevan, pero es que la compañía ya estará capitalizando, a ver si lo puedo ver rápido, en 130, 140 millones de euros cuando va a facturar 155. Luego, claro, todo el mundo dice es que va a haber crisis, es que va... Eh, claro, si ya te pones a ver todo en negativo, eh, claro, pues bueno... Dices, es que claro, si este año es 150, el año que viene 100 y el año que viene quiebra, pues evidentemente esto no vale sí. nada, pero facturando 150 millones con unos márgenes que para mí son elevados, es que yo creo que va a tener un beneficio operativo, un EBIT de más del 15%, tendrá un año de volatilidad y luego el tema de los inventarios puede afectar incluso que entre en pérdidas un año que ya pasó en 2018 de 2018 a 2019, creo recordar, si no me equivoco, que pasó, hizo un ajuste brutal en las cuentas, pero luego vinieron dos años de, de expansión de, de múltiplos y de todo. Entonces, intentas normalizar eso y dices, es que estamos ya por debajo de 10 euros a un PER, es que no sé, de 8, pero es que un PER de 8 no quiere decir nada, pero dices, claro. por debajo de una vez ventas, dices... Tampoco dice nada, pero ya empiezas a ver dos cosas por debajo. Dices, cuando se estabilice y crezca, que es lo que pensamos, pues, pues hay una oportunidad ahí de, de tener una inversión, unos al 2% de la cartera, otros al 10%, otros al 15%, pero creo que se está pasando de frenada. Pero primero me puedo equivocar y que en dos años la compañía haya ha quebrado porque viene competencia por todo lo que quieras y, y por otro lado tienes que saber aguantar que tu primera posición en nuestro caso te cae un 15, un 20% en 10 días y que a lo mejor nos cae otro 20% en los próximos 10 días y nos cae un 40% en 15 días y te cae la cartera un 10, un 12% solo por una posición. Y dices, joder, entonces... No sé si he hecho un poco un resumen un poco también que se entendiera, pero era una compañía que lo tenía todo, ahora no tiene crecimiento, pero creo que es una compañía en rentabilidad, que tiene unos márgenes elevados, que tiene que hacer un ajuste este año con inventarios, pero le perjudicará en la cuenta de resultados, pero le va a beneficiar a nivel de flujos de caja, que al final es de lo que se trata. Y también lo que digo, en este tipo de compañías, cuando estás en negocios de rentables, cuando generas mucho flujo de caja, otra vez volvemos a lo de siempre, si tienes mentalidad de empresario y de emprendedor, lo entiendes, lo sabes, pero sabes que la viabilidad de la compañía no está en entredicho. La compañía va a surfear esta crisis bien, en el sentido de que no necesita financiación para subsistir, que es lo que le pasa a muchas microcaps y empresas que tienen un año malo y o se financian o mueren. Esta compañía pues se reestructurará, pero no tiene deuda, tiene mucha más caja que deuda, sin contar encima la inversión en Ubisoft, es su negocio Core es rentable, con rentabilidades del 15-20%, incluso superiores, pero dices, empiezas a bajar y del 25 pasas al 15%, ¿cuántas empresas querrían tener un EBIT del 15% y un claro. beneficio neto del 8 del 9? Que lo tenía del 15, del 16 y teníamos modelos que digo, sí, el modelo te dice que el 15, el 20, esto vale 300, 400 millones. Bueno, pues a lo mejor ahora vale 180, 200, contando que los márgenes se van a la mitad, contando que la facturación se va a casi la mitad de lo que esperabas para dentro de uno o dos años. Pero dices... Hombre, todo mal, pues lo vamos a digerir en uno o dos años y todo ese margen de seguridad que tanto se habla nos hace que nuestro peor escenario era una caída del 20-30%, que en bolsa puede ser del 40, del 50, del 60, pero se normalizará y volverá a estar en 10 euros, en 9, o en 12, o en 15. Yo creo que se normalizará y llegará a una valoración mucho más razonable que, que, la, que la que está ahora. Y luego, dice, bueno, nosotros asumimos esto, este este bagaje, este este, este este tiempo malo, lo tenemos que digerir, no nos podemos poner nerviosos. Y sí que hemos tomado una decisión, es reducir nuestro peso. Aunque la cotización ya te hace reducir tu peso, sí que hemos dicho, oye, ya no es una empresa en crecimiento, no lo tiene todo, como lo puede tener a lo mejor Altia o como lo tenía Guillemot hace seis meses, que tenía todo, pues dice, vamos a vender un poco, reducimos riesgo, porque la gestión del riesgo es fundamental pero seguimos en la compañía porque es que se está descontando todo lo malo. Y los agoreros dirán, es que esta empresa va a quebrar. Y digo, bueno, pues quebrará. Sí, lo veremos pero, pero digo, oye, acéptame que acertaré en una. Y en una, en Altea o en la otra, duplicaré o triplicaré y compensaré esto y con creces. Pero estamos trabajando y analizando para que las cosas cuando salen mal ver si tiene sentido seguir o no vemos que una empresa que no tiene deuda que está en un nicho bueno y que va a hacer una estructuración como la hizo hace tres años pues tiene sentido comparando precio y valor, cuando nuestro valor lo hemos reducido a la mitad y dices, bueno, pues sigue teniendo sentido
0: pero Juan, fíjate, en esto que dices que, que eres un inversor un poco, digamos, eh, fuera del, del estereotipo, ¿no? De, de inversor hispano o valio, que parece un, que, que un poco todos van por, por cortados por el mismo patrón o muy similares, ¿no? Sí. Fíjate que, que mantienes la convicción en la empresa, por lo que te estoy escuchando, quizá no tanto, pero, pero mantienes convicción. Pero sin embargo, no estás aplicando el típico mantra valio de no, si tienes convicción y caes, sigue comprando. De hecho has vendido, ¿no? Es decir, que, que es interesante
1: ese, ese movimiento, me parece me parece interesante. Sí, por el tema de gestión de riesgo. Una cosa es como cuando las cosas suben y dices que siguen valiendo más, dice, muchos te vienen y digo, compra más. Digo, coño, es que tengo el veintitantos por ciento de Guillemot, cuando decías <risa> esto digo, eh, compro más. Y ahora que me ha dado un revés la valoración y la compañía por todos lados, eso no quiere decir que sea mala. La convicción es, a 10 euros sigue teniendo sentido, a 18-20 euros, si no hubieran sacado los resultados que tenía, sí que tenía sentido seguir estando y tan tranquilo, sin vender ni una acción. Hoy está a 18-20 euros y te digo que reducimos a la mitad mm. nuestra posición. Entonces, todo depende, evidentemente, del precio y de cómo encajes los resultados, tu análisis y al final, oye la gestión del riesgo es muy importante y sí, cada uno la gestiona como quiere y como esté cómodo. No es lo mismo cómo me vaya yo a dormir que cómo te vayas tú. Y tienes el mismo derecho de tomar una decisión porque te pones nervioso y cuando te pones nervioso a lo mejor no tomar decisiones, entonces tienes que estar tranquilo con lo que tienes. Y nosotros, que hemos decidido? Oye, la empresa ya no lo tiene todo, sigue teniendo sentido estar en una empresa que cae, pero también tenemos que asumir que el mercado... Va a haber todo lo negativo, la directiva tiene unos problemas que es la misma familia que Ubisoft, en Ubisoft hay un sí. tinglado del copón, ya he dicho yo que, que es que lo de Ubisoft puede, puede arrastrar y puede hacer desaparecer a Ubisoft y si desaparece Ubisoft puede desaparecer Guillemot y todo eso dentro de un análisis lo tienes que tener en cuenta y no es tirar una moneda al aire y decir me da igual todo, no, pero... El potencial que veíamos ya no lo tiene, pero nuestro peor escenario es que ha caído un 20% y que nuestra valoración ha caído mucho. Pues bueno, tienes convicción, gestionas el riesgo, porque ya tener una compañía que no lo tiene todo y que no estamos tan cómodos al veintitantos por ciento de nuestra cartera, pues entendamos que no tiene tanto sentido. Tener el 8, el 10 o el 12% sí que puede tener sentido en unos precios de 8 9 euros. Si se va a 18 20, dices, joder, pues ya... Entonces todo eso... A mí a veces me, me da mucha rabia el tema value, el tema... Sí, parece que hay value. unos
0: mantras establecidos, ¿no? Que, que todo el mundo y tiene que seguir al pie de la letra. Ahí. Sí, todo está. al
1: pie de la letra y nos creemos que somos value porque nos creemos que hemos leído 100 cosas de una compañía y, y vamos a conocer el futuro. Y, y todos hablamos del margen de seguridad, de que los errores, de tal, de cual pero es que yo lo llamo muchas veces el post -to value, el no sé cuántos, es que yo soy value, te dicen, yo soy value, yo invierto, es que tú no, es que tú no sabes lo que eres value ni yo en el sentido de que no conocemos la realidad 100% de las empresas, hay tanto que se nos escapa por mucho que queramos analizar por mucho, entonces la humildad yo a veces hablo como muy seguro, no, esto me da igual, si cae un 20% ya subirá, si falló en esta ya tal, como que me da igual todo y tal, y no, estoy jodido y estoy muy jodido claro. con lo de Guillemot porque me ha dado un revés por todos lados. Y cada vez que veo la cotización, 10 euros, 9 euros, hoy 8,92 que estoy viendo ahí. Yo me cago en todo. <risa> eh, y, 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 y es nuestra primera posición y anda que no ha hablado bien de la compañía. Bueno, pues, pues sé honra, que yo era value en el sentido de lo que entiendo yo por value, pero me he equivocado porque el futuro no, no lo conoce nadie, porque no estás dentro de la empresa, porque hay mil cosas que te, que te dan un revés por todos lados. Y, y, y lo del value de salón y de teorías luego vete a la cama a dormir y que te caiga un 10% y al día siente otro 10% y que venga Putin y diga mañana a lo mejor doy a este botón que, que, que es que me estáis tocando los huevos todo. Es, es, es complicado. Entonces, dice, sí", entonces el value se va a la mierda y dices no, es que esto vale cero porque todo va a quebrar. Entonces, joder. No, ni ni eh, una cosa ni la otra, obviamente. No, ni una cosa ni la otra, es, es adaptarse, eh, analizar... Cometer errores y, joder, lo que digo, psicología, el 80% para mí es psicología en bolsa. Tienes que entender contabilidad, tienes que entender las empresas, tienes que entender qué cositas afectan a unas y a otras y mentalidad empresarial. Mentalidad empresarial, vas a tener un trimestre malo, la empresa lo va a tener y tú lo tienes que entender y tú tienes que entender que tus análisis y tu valoración se va a caer un en algún momento en alguna empresa o en varias es que se te va a destrozar por todos lados y no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Trabaja para decir si tiene sentido estar, si necesitas más tiempo o si tienes que cambiar de estrategia. Nadie nos asegura que el cambio de estrategia sea lo, lo acertado. Pero con esa mentalidad y esa tranquilidad dentro de estar jodido cuando las cosas salen mal, dices, bueno... Pues, 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 yo creo que, que las cosas sal, saldrán por, saldrán bien y, y el tiempo nos dirá qué tal lo hemos hecho, pero joder, uh -huh. yo creo que las cosas tienen que salir.
0: Y fíjate, Juan, eh, por terminar con, con Guillemot, que ya nos has comentado un poco lo que crees que ha pasado y que puede pasar y, y lo que esperas, inclusive, en situación normal, que, que, que pase con la cotización y con la empresa, aunque, obviamente, ninguno sabemos qué puede pasar en el futuro, comentamos un par de temas que no sé tú cómo, cómo, lo, cómo lo ves, es decir, nos hacíamos suposiciones si podía ser que Logitech, que era un, digamos, un outsider, hubiera cogido ahí posición en ese nicho de mercado planteábamos también si a lo mejor eh, el hecho de que este ha sido la primera Navidad, el, que realmente se ha podido comprar la Play 5, que no ha habido problemas de stock y que la gente ha podido hacer sus inversiones, haya afectado que al final, bueno, el presupuesto para, para, para gaming es limitado es el que es, ¿no? de muchos de muchos jugadores jugadores jóvenes, etcétera, etcétera mm. no sé si esas, esas dos variables cómo las metes en tu modelo mental si piensas que han podido influir, no, si lo veremos cuando tengas las cuentas
1: Claro, claro, sí, no, no, eh, evidentemente, es que aparte de Logitech están saliendo más competidores nuevos, que no existían, eh, chinos, eh, claro. entonces, evidentemente, cuando hay un sector con márgenes altos, pequeñito, en crecimiento, eh, es un caramelo para todas las empresas y para todos los integrantes de una industria que diga, oye, vamos a focalizarnos aquí, que aquí hay negocio, aquí hay crecimiento y aquí hay margen. Que es que lo bueno también es estar en empresas con márgenes, que cuando te equivocas tienes mucho margen de maniobra, valga la redundancia. Pero sí, sí, Logitech eh, le ha hecho daño, seguro, los nuevos eh, competidores, seguro. Eh, lo de la Play 5 también. Nosotros lo que veíamos es que era... Que todo lo iba a superar, y dices, sí. Pues no la superado, pues nos hemos equivocado, pero porque veías en Amazon que los primeros de las 10 posiciones estaba una Logitech, pero otras 8 eran Transmaster, y a lo mejor el producto estrella en alguna categoría estaba Logitech como primero, en otras no pero el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo era el Transmaster, porque tenías mil tipos de más variedad, si el Ferrari, si el no sé cuánto, el T300, el TS, no sé cuántos, eh, tenías mucha variedad y estaban todos en posición. Eso, dices, joder, te, te guías por Amazon. No me digo por Amazon solo, pero era una señal positiva. Luego, el acuerdo con Tencent, claro, dices, coño, es que a lo mejor en España... Si me lo invento, si se vendían 10.000 volantes, a lo mejor este año se venden 9.000. Pero si antes no vendías en Portugal y vendes en Portugal, dices lo que menos se vende en un país se va a vender en otro y te lo va a compensar. Pero si entra un integrante como Tencent, que hace una, una alianza con la familia Guillemot en Ubisoft, en, en el holding empresarial, uh -huh. para vender más Ubisoft, y Guillemot, dices, joder, como estos le den a la palanca y quieran meter sus productos y le den un poquito de... Asia? claro En Asia, en China, es que un pueblo de China es, es España. Y, y entonces dices, eh, claro, eso, dice, ¿cuándo llegará? No ha llegado, pues evidentemente no ha llegado este trimestre, el acuerdo ha sido hace unos meses... Llegará en algún momento, a lo mejor no llega nunca. Digo, me cuesta creer que, que Tencent invierta 400 millones en la familia Guillemot, en Ubisoft eso, eso, eso y, y más, y los pierda. No, no le pasa nada, es como si yo pierdo 3 euros mañana. Digo, bueno, pues mejor Vará, pero no me. Pero 400 millones, por mucho que note en este tipo de gigantes, no lo haces como de cara a la galería oye, es que el presidente ha comprado acciones de la compañía, coño, ha comprado 3.000 euros, joder, que es que no ha comprado nada, ha comprado claro. una mierda, ha hecho el, el, el baile de Postureo. salón que... o claro, oh, tal entonces lo de Tencent digo, coño, es que todo va a compensar todo eso que me dices de menos eh, de menos ventas en un país, del competidor que te quita la cuota de mercado, por otro lado tienes el joystick del simulador de vuelo que eres el líder indiscutible, con más de la mitad del mercado tuyo en Europa y en Estados Unidos, sin contar Asia. Digo, joder, pues a lo mejor tus ventas por un lado caen en volantes, pero te metes en otra región, te metes con China y encima tu producto estrella y la película más taquillera de la historia, eh, Top Gun. Entonces todo eso eran señales que digo, joder, pues vamos a ver los resultados, pero tienen que ser, con que sean iguales que el trimestre pasado, el trimestre, el cuarto trimestre de 2021, van a ser unos resultados espectaculares, va a generar caja para aburrir y la tendencia va a seguir siendo fenomenal. Entonces, de repente, es que no hay, es que es así, eh, de repente te dicen que caen las ventas un veintitantos por ciento y que el año que viene otro veinte. Entonces nos había totalmente eh, a pie cambiado, es que no te puedo decir otra cosa que yo pensaba todo lo contrario, entonces cuando es nuestra primera posición y no pasa nada, ya ojalá que dentro de unos meses o un año te diga, ¿te acuerdas esto? Pues mira, tanto y encima recuperamos y ganamos dinero, pero es que Altia nos ha duplicado y gigas hemos multiplicado por 5 y he perdido en esta un 100%, pero en otra han ganado un 500 y yo no estoy al más 10 menos 10, que es lícito, asumo un menos 100 pero asumo que, coño, con el trabajo, análisis y paciencia, y a veces, coño, es que hemos tenido pandemia, guerra, tal, y las cosas no han ido mal. Es que 2020 fue nuestro mejor año con un cuarenta y tantos por ciento de subida en Joder. el año. Y dices, eh, que, que no lo esperábamos, lo esperábamos tener un cuarenta y tantos en dos o tres años. Y decir, este año menos 20, el año que viene puede ser menos 10, pero el siguiente será un más 70. Y, y bueno, pues ahí estamos. Entonces, bueno, pues Guillemot nos ha pillado a pie cambiado, y digo, cuando salgan las cuentas, que es que incluso a lo mejor hasta este 2023 pierden dinero, y nuestro modelo es decir, bueno, como pasó en 2019, pierdes dinero, pero luego pasó, se reestructuran 2020 y 2021, espectacular. Claro, todo eso lo normalizas, no eres agorero decir, mañana va a quebrar Guillemot porque Guille, Logitech y Fanatec lo van a hundir y la familia Guillemot va a estar en tres escándalos que van a tener que cerrar todo y todos en la cárcel y, claro... Entonces entramos en una dinámica que digo, entonces es que voy a salir una hora de la oficina y me va a caer una maceta en la cabeza. Eh, entonces soy un poco optimista por naturaleza, llevo bien la incertidumbre y los bofetones que te da la vida como diciendo, bueno, pues esto me ha salido mal, pero es que me va a salir bien mañana. Entonces, bueno, oye, perdona si me estoy liando, espero uh, de verdad que se esté estén... Que va, que va, que va, Juan, y, yo... yo... Y, y no liarlo, que
0: en me absoluto, pongo a hablar y
1: me encanta, eh, me encanta esto. En <risa>
0: absoluto, se te ve apasionado, eh, yo me lo he pasado súper bien, ya te digo, creo que te has expresado muy bien, creo que además has sido valiente en tu discurso, porque al final... Eh, okay. en no, lo no, malo entre... es que me
1: tocas en el peor momento. Bueno, <risa> pues la pero. Peor ya, inversión sin nada, si no pues la principal mira. Posición que digas, ya ya es valiente
0: que... venir que te dije, oye, además te lo dije así. Nos gustaría sí. que vinieras a hablar de Guillemot, coño. Y yo te hubiera dicho, joder, mira. No, es que la agenda. Bueno. No, no, pero, pero eres un tío que se te ve, se te ve de frente y tal. Oye, de, de verdad te digo, Juan, que me ha encantado la charla, ¿eh? De verdad te lo digo, sí. me pareces. Poco como, como pasa con los futbolistas no en la rueda de prensa, muchas veces yo soy muy futbolero, discúlpame, pero que al fin también pasa con los futbolistas. Tú dices, bueno, entrevistan y todos dicen lo mismo. Sí, pues bueno, vale. no sé qué, todos dicen lo mismo. Y cuando uno eh, los periodistas lo entrevistan y, y se sale del discurso y tal, oye, y, y me ha dado esa sensación contigo ¿eh? que has sido valiente, que has dicho, oye, no, porque lo, lo fácil es decir, no, yo soy válido, en margen de seguridad, no sé qué, no, no, ha sido un tío muy valiente, me ha encantado la charla. Me encantaría que te pasaras más por aquí, porque además es un mundo de los microcap, y ya te digo, yo personalmente, eh, y con análisis tuyo, miré en su día gigas, tal, eh, y, y me parece, lo, lo he dicho al principio de la entrevista, de las voces, por no decir la más autorizada ¿no? en el panorama de Fintuit para hablar de, de este mercado y, y lo dicho Juan, eh, me ha encantado la charla. Vamos a estar muy atentos a Guillemot, vamos a estar muy atentos a Arte, vamos a estar muy atentos a Juan, seguirlo todo en su canal de Twitter porque también comparte análisis y en su canal de YouTube y demás. Y yo por mi parte me encantaría que, que esto fuera un hasta luego y que te pasaras más por Locos de Wall Street. Y seguro que la entrevista va a encantar.
1: Eh, yo te agradezco la invitación, me pillas en un momento jodido por Guillemot, en un momento personal es que digo, es que no me puedo quejar y aún con este revés, pero de verdad es que me encanta y cuando me llaméis voy a estar encantado, si aporto, Aporta se entiende sí. lo que digo y os ayudo en lo que sea… Eh, aquí estoy para lo que queráis y, y, y más que encantado porque como me encanta todo esto y si encima hablamos de lo que me gusta, pues mucho mejor, eh, mucho mejor para mí, Pues si hay que hablar de otras cosas, de las grandes tecnológicas en Estados Unidos, hablamos sin ningún problema. O sea, yo para lo que queráis de verdad encantado y, y feliz, feliz de estar con vosotros.
0: Bueno, muchísimas gracias. Pues ya os digo, aquí tenéis a Juan y si alguno no lo conocéis, Juan eh, en la descripción tenéis su perfil de Twitter y de YouTube, lo vamos a dejar también. Y un más para seguir en la comunidad FinTweet. Un fuerte abrazo. Nos vemos. Gracias, gracias. Gracias, Juan. Hasta ahora. Hasta luego. ¿Qué si pudieras tener una carrera las